0: du
1: Je t'en fouchera du télétravail. T'as déjà essayé de tondre des pingouins par correspondance, toi
2: oh,
1: ah. C'est qui C'est toi, Pompidou J'arrive. T'es tout seul T'as rencontré quelqu'un sur le trajet T'as touché quelque chose Bon, je t'ouvre. Tu t'es lavé les pattes bon, j'ai du gel électroacoustique là, vas-y. Ouais, j'ai réussi à en avoir à la pharmacie Shackleton. Il a fallu arroser le pingouin, mais ça a marché. Bon, ça y est. Ouais. Attends, attends, attends. Mets ton masque avant d'enregistrer, s'il te plaît. Tu veux pas contaminer les auditeurs, quand même.
2: This is
3: the waterproof experiment. inaudible présente. Having fun.
1: Le WapeX. Salut les confinés. T'es chez toi Tu sors pas et eh ben ça tombe bien, parce que t'as pas besoin de sortir pour profiter du WAPEX de ton Walter. C'est le 59e épisode, et je te rassure, on va pas du tout parler du connard à virus. Pas du tout, pas du tout. On va parler de musique bizarre et de découvertes insolites, de sons étranges et de chansons qui font plaisir. Et d'ailleurs, tiens, voilà le sommaire, tu vas comprendre tout de suite.
2: Catch down in
1: voilà, tu vois le genre On commence ah ben non, pas tout de suite, pas tout de suite. Il faut que nous rejoigne devant son micro celui que tu attends tous, mais qui est pas tout à fait prêt parce qu'il se lave encore les pattes, Pompidou Bon, Pompidou, je te propose de revenir quelques années en arrière, en 1962. Oui, je sais que t'étais pas né, oui, mais fais comme si. À cette époque-là, il y a à la télé une émission très populaire, hein, où beaucoup de chanteurs et de chanteuses font leur début. Elle s'appelle « Le Petit Conservatoire de la Chanson ». Et ce jour-là, le 8 décembre, en fin d'émission, il y a cette personne qui chante en s'accompagnant à la guitare. Alors, c'est pas vraiment le genre de voix qu'on entend tous les jours à la télé à l'époque. Ce qui fait que Mireille, la patronne du Petit Conservatoire, veut en savoir plus.
4: Vous êtes nouvelle au Petit Conservatoire de la chanson Oui, voilà. Euh, vous vous appelez... Colette, Colette Magnier. Je voulais vous demander, pour chanter de cette façon... Vous avez un grand-père euh, qui vient d'Oklahoma, sans doute. <rire>
0: non, non, pas, non? non, non, pas du tout. Il était capitaine de gendarmerie en Bourgogne. <rire> c'est vrai Oui, oui, c'est vrai. Euh,
4: Est-ce que vous voulez recommencer un tout petit bout de
0: cette, de, Oui,
4: s'il vous plaît. Et je vous demanderai la prochaine fois de chanter en français. Comme ça, nous ferons connaissance un peu plus longuement, s'il vous plaît. C'est tellement extraordinaire d'entendre un rythme comme ça d'une personne dont le grand-père vient de... Bourgogne,
0: Bourgogne. C'est ça. <rire> Voyons,
1: un petit peu pour nous. Pour Colette Magny a alors 38 ans, une voix hors le... du commun et un physique qui pas du tout dans la norme de ce qui se fait dans le monde des variétés. Ce qui ne va pas l'empêcher l'année suivante de connaître un vrai succès avec cette chanson.
3: Hello Cotton et Boules d'Or Deux gosses dans un jardin
1: Melo ce sera un tube. Un tube, pas deux. La manie, elle est trop dérangeante, pas dans les clous. Elle chante le blues, les poètes, Rilke, Hugo, Rimbaud, et aussi les auteurs engagés, Aragon, Neruda. Pas vraiment formaté pour le top
2: 50. Once
1: elle n'est pas yéyée, Colette. Elle pose pas dans sa nuit, les copains. Elle déteste que les journalistes l'appellent la Ella Fitzgerald Blanche. Son truc, c'est la chanson politique. La contestation.
3: Vietnam 67. Vietnam 67. Vietnam 67. Vietnam 67. Je ne m'interroge plus sur le sexe des anges. Via Femme 67, 20e donne-moi la main. Tu verras, ici c'est la guerre des vélos.
1: Du Vietnam aux Black Panthers, de la révolution cubaine à mai 68, de Che Guevara aux révoltes ouvrières, Avec elle est de toutes de les colères. Et tu plus, plus elle se taille. radicalise, plus elle est boudée par Mais les médias. Sans jamais se décourager.
0: Je veux dire exactement que j'ai fait strictement ce que je voulais. À mes risques et périls, qu'il y a des choses mauvaises, bien sûr. S'il y a des erreurs dans mes disques, ce sont les miennes. On ne m'a jamais rien imposé. Jamais, 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 jamais. J'ai eu des années très difficiles. Mais j'ai quand même vécu décemment, je veux dire j'ai toujours bouffé normalement, j'ai eu du chauffage, j'ai eu un lit, j'ai eu des lieux et puis bon des amis, et d'amour toujours.
1: Dans le monde de la chanson engagée, si Léo Ferré était le père, alors Colette Magny était la mère. Elle mourra en 1997, quasiment dans la misère. Alors quand l'autre jour Pop Goes m'a demandé si je la connaissais, j'ai pensé qu'il faudrait que je t'en dise un mot de Colette Magny. Voilà, c'est fait.
2: Bear a strained fruit Blood on the leaves
1: And blood at the root Je t'ai déjà parlé de la chaîne guitare oui, bien sûr que je t'en ai parlé, et pas qu'une fois. La chaîne guitare, c'est un lieu de rendez-vous, hein, une source d'infos et d'enrichissement incontournable pour tous ceux qui jouent de la guitare, ou qui en jouent pas, mais qui aiment ça. Et l'autre jour, depuis son quartier général intergalactique, le showroom de la chaîne guitare, Pierre Journel a fait une démo que j'ai trouvée plutôt rigolote
4: un son bien connu que vous avez forcément entendu des milliards de fois, c'est l'intro de Revolution euh, des Beatles euh, avec ce son super saturé qui a été fait non pas avec une pédale d'overdrive ou un ampli euh, à lampe euh, standard, mais en branchant la guitare dans la console, en saturant le préampli de, de, de la console et en enregistrant ensuite euh, ce son. Donc, voilà, là, euh, voilà un peu le, le son clean de référence.
1: Et voilà comment, à partir de là, on refait le son de Revolution. C'est trop cool, ça, non ça te donne pas envie d'apprendre la guitare Eh ben carrément.
3: Ah, je vous avais prévenu, c'est toute une cascade.
1: Tiens, je sais pas si t'as entendu ou lu l'info, mais l'autre jour, Led Zeppelin a gagné son procès. Ah oui, oui, depuis Pompidou, ils étaient en procès depuis bien 5 ou 6 ans maintenant. Ah ben pour plagiat, ah bah ben, oui. Oui, c'est le groupe Spirit qui les accusait d'avoir carrément pompé une de leurs chansons, Taurus, pour écrire « Stairway to heaven ». Ah oui, ça date pas d'hier, ça date de 1971. Le point de litige, c'est cette série d'accords bien connus du début. Parce que Spirit, quelques années plus tôt, avait enregistré cette chanson qui faisait comme ça. Ah oui, oui, alors au premier abord, tu te dis, effectivement, c'est tout piqué, il n'y a pas de doute. Et les gars de Spirit, groupe infiniment moins connu que Led Zepp, se sont dit pareil. Il y a moyen de moyenné, qui se sont dit. Ils portent plainte pour plagiat et réclament 3 millions de dollars de droits d'auteur minimum. Maximum 13 millions. Voilà, on verra bien. Bon, tout ça traîne et finalement le procès s'ouvre en 2014. Je te passe les péripéties, mais finalement, le 9 mars dernier, le tribunal a définitivement déclaré Led Zeppelin non coupable. Et sur le fond, ça se comprend. Si tu écoutes attentivement le passage incriminé, dans Taurus, il n'y a que des accords. Des arpèges, plus précisément. La mélodie, c'est Led Zepp qui l'a rajoutée dans Stairway to Heaven. Et cette descente harmonique originale, elle est finalement assez banale. Elle traînait partout, dans plein de chansons folk-américaines, avant même que Spirit ne l'utilise. On aurait pu eux-mêmes les attaquer pour la même raison. Alors le tribunal a estimé que personne ne peut se dire propriétaire d'une séquence de quatre notes. Alors ce jugement peut paraître assez décevant, hein, surtout quand on sait que Led Zeppelin a toujours eu l'habitude de piquer un peu partout dans le répertoire des autres, et sans parfois leur demander leur avis. Par exemple... Ça, c'est « Dazed and Confused hein, » par Jake Holt, chanson reprise et arrangée plus tard par Led Zeppelin, sans le déclarer, bien sûr. Mais en fait, ce jugement est plutôt une bonne nouvelle parce que ça met fin à 43 ans de jurisprudence américaine dans les poursuites pour atteinte aux droits d'auteur. Va voir l'article sur le site de France Info, dont je t'ai mis le lien sur l'inaudible.com. Il explique que jusqu'à présent, pour établir une violation des droits d'auteur, il suffisait de prouver que l'accusé avait eu accès à l'œuvre du plaignant, autrement dit qu'il l'avait entendu quelque part, et que les deux œuvres étaient substantiellement similaires. Et plus l'accès était facile, plus le morceau était répandu, moins la preuve de la ressemblance était nécessaire. Mais aujourd'hui avec Internet, cette notion d'accès est devenue totalement dépassée. N'importe qui peut accéder à n'importe quoi en un clic. Ça veut dire qu'il va devenir plus difficile aux géants de la musique de poursuivre n'importe quel clampin pour plagiat. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, non Bon, allez, après toutes ces complications juridiques, on va se faire un peu de musique légère. Des covers, tu veux des covers ah Ben, y'en a.
3: Hello, baby, mais pas ça J'entendais à trois sur moi. T'as reconnu, ça À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas mettre arrêt, ouais. Mais comment ça, le monde type
1: ah oui, c'est Jaja, mais en version yodel, beaucoup plus champêtre.
3: les rumeurs, tu Y'a pas
1: moyen, par Miss Dja, Oui, elle je suis prend pas Jean, on baby, tu
3: tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu
1: finiras en enfer. Puisque t'es là, Pompidou, je t'offre un verre. Ouais, quelques verres, une valise pour la grosse caisse, une baguette de batterie coincée dans la godasse pour faire la caisse claire, et voilà une version de Bob l'Éponge, tout à l'économie. Merci, carotte. Garçon a tout un répertoire apparemment. L'immortel take on me. Merci de chez Avril, c'est bien d'être vigilant sur les bons coups. Là, il y a plus de moyens tout de suite. Matthew Van Ness a reconstitué l'ensemble de la musique du fameux Duel of the Fates, le célèbre thème de l'épisode 1 de Star Wars La Menace Fantôme. Cœur et orchestre, rien qu'avec sa voix. Et c'est du joli boulot. Merci à Phil Good pour la recommandation. Et on termine avec nos copains du post-moderne Jukebox. Tu les connais, on les aime bien à l'inaudible. Défense et illustration du générique de Friends à travers les âges. Ça commence dans les années 20.
2: 30, 40, 50. At work. It. So
1: Jusque dans les années 90, les années Friends. Et tout ça en une seule prise. Merci Grincheux pour le tuyau et merci à Randall Flag pour cette autre performance du Modern Jukebox. Cover façon Andrew Sisters, les trois célèbres choristes des années 40, d'un tube beaucoup plus contemporain. Et oui, Wanna des Spice Girls, <rire> joli boulot, les amis, bravo!
0: Inconsciemment, je dois être quelqu'un d'assez doux, donc j'aime bien ces sons un peu vaporeux qui n'ont pas forcément une attaque très très précise, très définie, mais un son vraiment riche, riche, riche. Le
1: monsieur que tu entends là s'appelle Thomas Bloch et il joue de l'harmonica. Non, pour plus doux, non, pas comme ça, de l'harmonica de verre. C'est beau, non À cette harmonica-là, on ne souffle pas dedans, hein on pose juste les doigts dessus. On a une série de, de bols, il y en a
0: 37 au total. Ces verres sont emboîtés sur un axe et entraînés
1: par un moteur électrique. Et le frottement des doigts mouillés sur les bols qui tournent produit les vibrations sonores différentes selon la taille des bols.
0: Le principe de mise en vibration est celui de l'aquaplaning en voiture. Lorsque la route est sèche et mon pneu, c'est-à-dire mon doigt également, les verres accrochent après le pneu et donc il ne se passe rien. On tient la route donc, mais il ne se passe rien du tout. Alors que lorsque les verres sont mouillés, ça ne se voit pas évidemment, le doigt rebondit très légèrement sur le verre et le met ainsi en vibration grâce à l'eau.
1: C'est pas plus difficile que ça. Non, je déconne, non, c'est beaucoup plus difficile que ça. Et Thomas, lui, est un virtuose. Figure-toi que c'est Benjamin Franklin qui a inventé l'harmonica de verre, en 1761. L'instrument a connu son heure de gloire au 18e siècle avant de tomber peu à peu dans l'oubli. Il faut dire qu'il souffrait aussi d'une mauvaise réputation. Hein. On disait que les musiciens qui en jouaient finissaient par devenir fous. On pense que c'est lié au plomb qui était contenu
0: dans la peinture, peinture noire que l'on posait sur les, les verres pour repérer les touches noires, comme sur un piano. Et donc au bout de 15-20 ans de pratique quotidienne, les musiciens finissaient par, euh, par s'empoisonner à cause de ce plomb.
1: Va voir la vidéo de France Musique dans laquelle j'ai trouvé ces infos, je t'ai mis le lien sur l'inaudible.com, tu te feras une meilleure idée de la chose. Alors, des sons arbi dans le genre, j'en ai encore pas mal dans ma besace. Ça t'intéresse Alors allons-y. Incroyable musicien de rue, batteur de tubes de PVC et ustensiles de cuisine. Il s'appelle Elle Lorraine et c'est DitTweet qui me l'a montré. Merci Didier. Et ça, c'est du Pikachu. Oui, 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 des grosses touches en caoutchouc en forme de Pikachu pour faire de la musique. Ah, C'était en vente sur un site japonais, hein, là où Barberousse va traîner ses guêtres, on se demande pourquoi. Mais là, c'est en rupture de stock. Heureusement, ils en font toujours avec des mignons petits chatons qui font nia 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 nia, mais c'est trop kawaii. Et je te propose pour finir de suivre les 174 étapes simples que propose Andrew Wang pour que ton petit déjeuner sonne mieux. Une recette de cuisine musicale dont seul Andrew a le secret. Bon appétit Oui, c'est vraiment un fou du son, Andrew, il n'y a pas de mystère. Comme tous ceux dont Laurent de Wilde nous raconte la vie dans son livre intitulé fort justement « Les Fous du Son » d'Edison à nos jours, l'histoire de ces génies qui ont inventé la musique électrique, électronique et informatique. Et parmi eux, il en est un dont je voulais te dire un mot aujourd'hui. Il s'appelle Harry Chamberlain. On l'appellera Chamberlain, c'est plus facile. Si tu le connais pas, sache que c'est un Américain inventeur d'un instrument qu'il a appelé, en toute modestie, le Chamberlain Le champ Berlin, c'est l'ancêtre du Mélotron. C'est le premier clavier utilisant des bandes magnétiques pour produire des notes. Parce que derrière le clavier, il y a toute une usine à gaz qui, quand on appuie sur une touche, déclenche la lecture d'une boucle de bande magnétique sur laquelle est enregistrée la note en question, dans un registre donné. Là, c'est de l'orgue. il y a aussi un autre jeu de bande pour faire du vibraphone ou des violons ou du clavecin Etc, etc... Chamberlain a inventé ce truc en 1949, alors que les premiers magnétophones à bande commençaient à peine à être commercialisés. Conçu d'abord comme une boîte à rythme, il va vite en faire un instrument plus complet, continuant à le développer jusqu'en 1956. le premier échantillonneur analogique. Chamberlain s'est dit, puisque je peux m'enregistrer jouant de l'orgue, pourquoi je ne pourrais pas jouer l'orgue que j'ai enregistré hmm Tu me suis Parce qu'il enregistre des vrais instruments pour créer ses samples. Des samples qu'on déclenche du bout des doigts. génial, mais pas suffisamment fiable pour être vendu en série. Les bandes magnétiques sont fragiles, elles cassent facilement, c'est compliqué de les réparer, les mécaniques se grippent. Bref, il va pas en vendre des masses, sauf à des amateurs éclairés. Bobby Goldsboro en 1968
2: tree, grown, friend,
1: Les petites clochettes là derrière c'est du Chamberlain Ou alors les Beach Boys so I'm going away. Les violons là s'en est aussi. Et puis bien sûr David Bowie. Pourtant le là, les Moody Blues ont aussi utilisé le chant Berlin. Ça passe partout, le Chamberlain. Dans son bouquin, Laurent de Wild raconte que l'associé de Chamberlain, voyant que le projet ne décollait pas, a carrément fauché un exemplaire et est allé le montrer à des industriels anglais, en leur disant que c'était lui qui l'avait inventé. Ils ont trouvé ça formidable, ont financé ses travaux, et c'est ainsi qu'est né le Mélotron. Mais ça, c'est une autre histoire que je te raconterai peut-être un autre jour, on va savoir. Alors, il me reste encore quelques trucs, mais je sais pas trop quoi en faire. Alors, je vais te les mettre là en vrac, ça te va Ça, c'est un mash-up. L'instru, c'est Motorhead. Et le capella, c'est Bob Marley. Ça le fait franchement, non C'est Dravenard Rock, Mr. Galactifrac qui m'a envoyé. Merci. C'est Bill McClinton qui réalise ce mashup. Et il y en a plein d'autres sur sa chaîne, comme celui-ci. Là il y a du Danzig, un groupe américain de heavy metal, et les Temptations. Mother was a Rolling Stone, ça s'intitule. Bah normal, pourquoi ça serait toujours papa hein Never
2: heard nothing but bad Mama,
1: Ouais, il y a du talent là-dessous. D'ailleurs, Draven ne s'est pas trompé puisqu'il m'a envoyé aussi celui-là. Encore Motorhead, mais avec Jeff Brown's coup-ci. Et ça fonctionne toujours très bien. Tout à fait autre chose, maintenant. Le gars, il a fabriqué son propre dos, sa propre station de travail audio-numérique pour composer sa musique. Mais entièrement dans un fichier Excel. Je sais pas comment il a fait, c'est absolument hallucinant, hein mais ça marche. Avant ça, il a aussi fabriqué une boîte à rythme, toujours dans un fichier Excel. Et en plus, il met tout ça à ta disposition en téléchargement gratuit.
0: Here, well,
1: Dylan Tolchief t'explique tout comment ça marche dans One une point. vidéo de 12 minutes, c'est l'ami Tocheux qui uh, m'a dégoté uh, ça. Vas-y, faire un tour, tu vas être épaté. Or make it go an octave higher. et quand aura fini, va voir ça, ça va te faire rire
0: oh wow.
2: c'est une fille
1: qui fait de la musique sur le tube et elle en avait tellement marre de se recevoir des tonnes de commentaires haineux et agressifs qu'elle a composé une chanson en utilisant tous ses commentaires pour les paroles et tu sais ce qu'elle a récolté encore plus de commentaires haineux Ouais, de bon ouais, quand les gens veulent être méchants, bah rien les arrête, je crois, hein. ouais. Merci quand même, Carotte. Heureusement, on trouve quand même sur l'internouille des exemples de comportements amicaux. Ça se passe dans une gare. Ouais, tu sais, dans les gares, il y a parfois des pianos en libre-service pour les gens qui veulent passer le temps en musique. C'est de là il se passe le clavier à tour de rôle et au début on dirait qu'il ne maîtrise pas bien le truc quand même. Sauf qu'au bout d'un moment, on voit bien que si. Merci Didier pour ce dueling pianos fort sympathique. Et on termine avec ça. C'est un petit gars haut comme trois pommes qui joue du ukulélé électrique dans la rue. il a 10-12 ans, c'est le bout du monde. Il se débrouille comme un chef. Gros potentiel, je te dis. Pompidou, est-ce que tu es prêt Parce que je crois que je l'ai, ce coup-ci. Ouais, la plus belle chanson du monde. Je l'ai. Robert Charlebois et Louise Forestier. Lindberg. 1968.
2: Astrodéjet, Whisper Astro, Jet, Clipper, jet, clipper jet,
4: jet, jet, Turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie. A pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis. Tu te souviens de ça,
1: bien sûr. Ça a été un tube des deux côtés de l'Atlantique.
3: Québécaire, Transworld, Northern, Eastern, Western, Pipan American, mais. Je sais
2: plus où je suis rendu.
1: Ah oui, pourquoi ce serait la plus belle chanson du monde Eh démarre ben, pour trois raisons. L'ambiance psychédélique d'abord. Une ambiance qui évoque immanquablement les hippies, les cheveux longs, les pantalons pas de def, les lunettes rondes et les cigarettes qui font rire. Normal, Charles Bois revenait d'un séjour en Californie et il était encore sous le coup de sa découverte du rock psychédélique. Deuxième raison, les paroles. Les paroles, c'est du joual, le parler québécois. Autant dire, pour nous autres, pauvres Français de France, du yaourt. Et moi-même, ça m'a pris un moment fou avant de découvrir que c'était pas « easily » le premier mot, mais « des hélices ». Des
2: hélices des...
1: Des hélices, Astrojet, Whisperjet, Clipperjet, Turbo. <rire> Il est question d'avions, de compagnies aériennes, de palmiers, d'esquimaux bronzés, de tapis de Turquie et de pots de biscuits, l'érable, mais absolument pas de Lindbergh. Non, à aucun moment. Et ça mon gars, le joie, c'est de la poésie à l'état pur. Enfin, troisième raison, et dont la moindre, la deuxième voix, celle de Louise Forestier. Cette voix qui se balade, qui s'amuse de la mélodie comme un écho, cette voix tantôt douce, tantôt puissante, et qui donne à la chanson sa forme définitive. L'album sur lequel apparaît Lindbergh s'appelait d'ailleurs à l'origine Robert Charlebois avec Louise Forestier. Ce n'est qu'après le succès de la chanson qu'il a été rebaptisé Lindbergh dans les éditions suivantes. Et Louise fait merveille aussi sur les autres titres.
2: Le président s'en va chassant.
1: La marche du président, inspirée de la vieille comptine derrière chez moi il y a un étang, et qui sera encore magnifiée lors du fabuleux concert du trio magique charles Vignon, Leclerc, lors de la super franco-fête en 74. Mais c'est une autre histoire. Hein. Là, on parle de Louise Forestier, la tout maître de Lindbergh. D'ailleurs, quand elle n'est pas là, Louise. Ben, c'est tout de suite beaucoup moins bien. Sur la phase B du 45 tour d'origine, l'autre phase de Lindbergh, donc, il y avait « California ». Et c'était vachement bien aussi. Totalement psyché, encore un coup, totalement transfiguré par la voix de Louise. Alors plutôt que de te passer des covers de Lindbergh qui sont toutes très moches, on va rester encore un peu en Californie, d'accord
4: La charrue passe dans le
2: ciel et je descends lentement
4: l'escalier rouge et blanc de l'avion qui m'emporte chaque nuit en.
1: Elle t'a plu, ma plus BCDM Ah, t'en aimerais bien une autre Eh ben j'en ai J'en ai même plus de 80 en ce moment sur le tube à Walter. Et elles sont aussi sur la playlist Spotify de John Citron, la playlist Deezer de Mao, la playlist Amazon d'Elxion et la playlist Apple Music de Yaourt. Les adresses sont sur l'inaudible. Choisis ton camp, camarade. Quoi Pompidou Ah oui, 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 oui j'allais oublier. La plus BCDM du mois dernier, c'était Close to You, tu te souviens Et eh bien, Indiana Jones m'a fait remarquer qu'il manquait une cover, pourtant bien intéressante et bien barrée, celle du film Mirror Mask. Je l'ai écoutée et je l'ai trouvée tellement bien que je me suis dit qu'il fallait que je t'en passe un bout. Wow. Bon, ça y est, Pompidou. On n'a rien oublié d'autre. On peut le faire, ce son mystère. Bah oui, on peut le faire, oui. Si on le retrouve. Où tu l'as mis, Pompidou Ah oui, oui, il est là. Ah oui, c'était bizarre, hein oui. Ah oui, je dis pas le contraire, oui. En même temps, c'est ce qui fait son charme, hein. c'est ce qui fait qu'on cherche. Hein, Sirbaf
4: Ouais, salut Walter, c'est euh, Sirbaf euh, en direct du Téléski. Euh, je crois qu'il y a quelques années, j'avais fait en direct du télésiège, voilà. Ça change un peu, comme ça. Euh, donc, pour la réponse au son de mystère du dernier WAPEX, euh, l'indice, bah, c'était quand même un gros indice. Et du coup, euh, bah, je ne sais pas si c'est ça, mais bah, ça, ça pourrait bien être ça, d'après moi. Euh, même si je fais partie de la user team, donc il ne faut pas trop se fier à mon intuition euh, voilà, donc euh, j'aurais dit que c'était euh, les, les craquements de la glace enregistrés euh, les craquements de la banquise arctique ou du, de la glace antarctique euh, enregistrés et passés en accéléré pour qu'ils soient audibles voilà, bon, bah écoute en fait je ne sais pas du tout si c'est ça euh, je ne sais pas s'il y a des manchots ou des pingouins sur la, sur la glace mais voilà, bah écoute on... On verra bien et euh, à bientôt si je suis pas au bistrot.
1: Eh bien à bientôt, Sirbaf, et merci. Merci aussi pour euh, ces petits sons sympathiques de téléski. Ah oui, c'était le bon temps. Ah bon Il n'a pas fini Sirbaf
4: Ah oui, et tout bien réfléchi, ces euh, craquements sur la glace. Euh, Est-ce que ce serait pas euh, Pompidou qui aurait un peu trop mangé euh, pour les fêtes et qui, bah, du coup, avec son pas léger, ferait craquer la glace hmm. Je dis que ça pourrait peut-être bien être ça en fait. Allez,
1: à ciao euh, Je sais pas comment il va le prendre, Pompidou. Mmh. Mmh. Oui, pas bien, visiblement. Oui. Non, mais c'est pas ça, Serbaf. Enfin, pas seulement ça. Je me demande si Aude n'aurait pas une idée. On lui demande, Pompidou
3: mmh.
1: Allez, on lui demande.
3: Salut Walter, salut Pompidou, salut les pingouins, salut tout le monde. C'est Aude, Jack sur Twitter. Alors, euh, pff, ton son mystère, hein, vraiment. Euh, moi, je dirais... Là, comme ça, rapidement, j'aurais dit un, une bataille de sabre laser sur la glace, vu que tu dis que c'est pas, ça aurait pu être pas loin de chez toi. Euh, mais ce qui est drôle, c'est que, enfin, au début de l'enregistrement, on, on dirait qu'il y a du verre cassé. Bah, je sais pas, c'est vraiment très très bizarre. Voilà, euh, oh là, vraiment pas de. Là, je suis pas du tout inspirée hein, par ton truc. Hein, c'est comme, c'est vraiment pas simple. Hein. Bon. Et puis alors tu dis que ça a pas mal tourné sur euh, l'internouille, bon ben forcément moi je suis pas trop euh, connectée là-dessus donc euh, je j'ai Forcément, je n'ai pas entendu et donc forcément, je ne sais pas ce que c'est. Ben, en tout cas, je pense que il euh, y a certainement d'autres euh, auditeurs hein, qui sont bien connectés ou qui sont très intelligents à reconnaître les sons mystères. Et voilà, donc peut-être que tu auras plus de réponses euh, que la dernière fois. Voilà, bon, ben, en tout cas, je vous fais à tous des gros bisous et puis ben, euh, j'ai hâte d'entendre... Euh la réponse. Voilà, bisous bisous Ciao
1: Oui, merci Aude t'inquiète, il y en a effectivement d'autres parce que non, hein, c'est pas des sabres laser, pas du tout, non, 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 non alors allons voir Sefiraf. salut Salut Walter, salut Pompidou
4: salut les poditeurs ici c'est Sefiraf pour donner la réponse au son mystère du WAPEX 58 alors suite à la disque que tu nous as donné dans le podcast, bah, je me suis assez rapidement dirigé vers l'élément glace, hein, puisque tu habites dans un pays où il fait froid et euh, ben en cherchant en glace et son ben je suis rapidement tombé sur euh, des vidéos euh, d'un lac gelé et étrangement ça ressemble à, à ce que tu nous a fait écouter, donc je pense que la réponse c'est ça donc c'est le son d'un lac gelé, voilà et ben bonne semaine, bon casem, je ne sais pas, combien de temps est-ce qu'il va y avoir entre deux WAPEX pour faire Excellente journée à tout le monde, et bah, on se retrouve plus tard, euh, bah, vraiment si je suis pas au bar. Hein.
1: Oui d'accord, <rire> merci Séfiraf. Oui en général il y a un mois, plus ou moins, entre chaque apex. oui. Un lac gelé, hmm. oui j'ai vu aussi ces vidéos de patineurs qui déclenchent des harmoniques sur des lacs gelés, de la glace noire ils appellent ça, c'est assez magnifique. Et c'est assez proche en effet du son mystère, il y a quelque chose, mais c'est pas vraiment ça quand même. On va voir si Indian Jones a trouvé.
2: Indian
1: mmh, mmh, mmh. Jones Eh ben c'est un nouveau venu dans le son mystère, et dans le WAPEX aussi je crois. Son blase sur la tweet machine c'est Tropical Masala. Salut Indian
4: Salut Walter, c'est Indian Jones, j'ai bien écouté ton émission, j'ai adoré, et euh, je ne pouvais m'empêcher d'enregistrer ma réponse de vive voix. Alors c'est un gars qui lâche une brique dans un trou foré dans la glace et c'est un trou d'une profondeur, je me rappelle plus mais c'est un truc assez ouf et euh, ouais le son est absolument démentiel euh, donc je suis sûr que c'est ça, tu me diras si je me trompe euh, je m'excuse aussi pour le souffle, hein. je l'enregistre avec un ordinateur qui fait un peu chier merci encore pour toutes tes émissions euh, c'est une superbe découverte, je regrette d'avoir mis autant de temps à m'y mettre et bah du coup, je t'embrasse très fort. Merci
1: encore. Eh bah, ben, merci à toi, Monsieur Jones. Ça nous fait très plaisir, ce que tu dis. Hein, Pompidou Oui, <cười> oh, mais toi, t'es trop blasé, Pompidou. Qu'est-ce que je te dis En tout cas, on est tout proche de la bonne réponse, là. Oui, oui, oui. Très, très proche. Mais c'est pas tout à fait ça, encore. Je crois que Dimitri a la bonne réponse. <cười> ah, mais oui, Pompidou. Dimitri Régnier. Oui, oui, le podcasteur des marchés parlés, des voix du web et du mégaphone. Ah oui, j'en connais, moi, Dubolin. Voilà. Je faudra t'y faire. Salut, Dimitri.
0: Salut, Walter. C'est Dimitri. Eh bien, écoute, je crois que j'ai trouvé le son mystère. Il est signé d'un certain John Andrew Higgins. C'est tiré d'une vidéo où, apparemment, il était en déplacement dans un des pôles. Ça n'est pas précisé sur ton tweet, sur son tweet. Et il y a ajouté une petite vidéo où il laisse tomber un morceau de glace de 9 pouces, précise-t-il, dans un trou, dans la banquise de 450 pieds et voilà le bruit que ça fait voilà je t'ai mis le lien euh, dans un mail à part euh, pour être sûr que j'ai bien la bonne réponse voilà ça m'a beaucoup amusé de faire cette petite recherche je te fais de gros bisous à très bientôt Walter, ciao
1: à bientôt Dimitri, et oui je te le confirme tu as bien la bonne réponse c'est pas une brique que le gars laisse tomber dans un trou dans la glace, c'est un bloc de glace <rires> Un bloc de 9 pouces, en gros 22 cm de diamètre, dans un trou d'une profondeur de plus de 137 mètres. Et c'est assez magique. Un feu d'artifice d'harmonique quand la glace heurte la glace, j'adore. Bon, cela dit, on va pas passer le réveillon là-dessus. Hein. Il serait peut-être temps de s'en faire un autre de son mystère. Qu'est-ce que t'en penses, Pompidou T'en penses, ben tant mieux. Alors, on y va. T'es prêt concentré. T'es centré seulement, c'est pas grave. Affûte bien tes oreilles et écoute-moi donc un peu bien ça. Alors Ça t'évoque quelque chose Alors, si tu me dis que c'est de la musique, je te préviens, ça ne me suffira pas. Faut que tu me dis aussi avec quels instruments elle est jouée, cette musique. Ah bah oui, ce serait trop facile, sinon. Si t'as une idée de ce que c'est... Eh ben, tu fais ni une ni deux, ça ne servira à rien de toute façon de faire une ou deux. Tu vas sur l'inaudible.com, tu cherches le WAPEX 59, et là, dans la colonne de droite, tu cliques sur « Enregistrer une bafouille ». Après, ça marche tout seul. Ou, si tu préfères, tu prends ton truc à enregistrer avec lequel tu t'enregistres quand tu veux t'enregistrer, et tu m'envoies le fichier à...
0: Walter at
3: l'inaudible.com
1: Walter à l'inaudible.com, c'est moi, tu veux pas te tromper Et voilà, on s'approche de la fin. Quelques news, peut-être T'en as, toi, Pompidou, des news Oui, bah, moi non plus. Ouais, non. Quoi qu'il en soit, je te donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau WebEx, si on est toujours là. Je te salue, de loin, hein, c'est plus prudent.
2: Oh, 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 oh,
1: Amuse-toi bien en attendant le prochain, fais pas le con sur ton balcon, et à plus tard, si je suis pas au bar
2: un peu laissé les parce que j'ai une trompe. Oui.
1: L'inaudible.com